0: A perrada, bienvenidos a Doble o Nada en la perrada. Los saluda con mucho gusto, Yeshua Maya. Estamos hoy una división más y, por supuesto, un día menos para que arrampe la temporada regular que ya está a la vuelta de la esquina. Gusto saludarlos a todos y gracias por escucharnos en los capítulos anteriores. Saludar a mi compañero, amigo, mi costarricense favorito, el pura vida Alonso Solano. ¿Cómo estás, Alonso?
1: ¿Qué pasa, Yeshua Maya? Saludos a todos. La FC Sur en este episodio. ¿La división más bonita o estoy mintiendo? Yo, yo, mañana, ¿cómo estamos? Es
0: la división más pinchurrienta de toda la NFL, hay que decirlo <risa> con todas sus letras.
1: Este, Un grosero que eres, carajo.
0: Yo sé que, yo sé que te estoy insultando porque tú eres, le vas a los Tennessee Titans, pero a la vez eres una persona inteligente, sabes la división en la que están los Titans. Que la temporada pasada los Jacksonville Jaguars se la robaron con muy poco, siendo sincero. Eh, los Titans. La tenían en la bolsa, la mitad de la división, pero si no me equivoco, cerraron la temporada con una victoria y ocho derrotas para entregarles el título divisional a los Jacksonville Jaguars. Y en esta división, tres de los primeros tres corebacks seleccionados en la primera ronda del DAF pasado, selección número uno y número dos se fueron para esta división. Eh, no, perdón, no, no, no. La selección uno fue Carolina, disculpen mi abrupto, eh, selección 2 y Anthony Richardson, que fue la 5, si no me recuerdo.
1: La 4 fue Richardson.
0: La 4 Richardson y el tema de Will Levis, que fue el segundo mariscal de campo seleccionado, que se fue con los Titans, pero hasta segunda ronda, todos lo recordamos a Will Levis ahí en el draft room, tratando de adivinar con quién se iba a ir, y no fue hasta el segundo día, cuando él ya estaba en su casa, que lo seleccionaron los Titans, aunque según reportes y el depth chart de los Tennessee Titans... Incluso está en tercero, ¿no? Por atrás de Malik Willis. Hacía haber sido la percepción que le dio Will Levis a Mike Breivell en los campos de entrenamiento y pretemporada Alonso. Yo creo que en el tema, en el tema de Will Levis, particularmente ya que estamos hablando de eso, es una decisión sensata. Eh, no tirarlo al asador, tienes a Tane Gil ahí. No hay prisa por encontrar lo que Will Levis te puede dar en la NFL. Y lo sabíamos, no es ninguna sorpresa. Sabíamos que Will Levis viene de Kentucky, le hacía falta mucho pulirse como coreback para estar en la NFL. Quizá lo encontraron y quizá el próximo año veamos otra cara de Will Levis. pero sinceramente yo no creo que le veamos un solo snap esta temporada. Muy contrario a lo que será CJ Stroud, que ya fue nombrado titular absoluto de los Houston Texans. Y también Anthony Richardson, que no nada más titular de los Indianapolis Colts, sino también nombrado capitán por sus, por sus teammates, Corebacks de muy diferentes estilos, los tres, ¿eh? Stroud, Richardson y Will Evans. corebacks totalmente distintos.
1: ¿Alguno que te guste más que el, que el otro?
0: En college, por supuesto que te diría, en college te diría CJ Stroud. Eh, me parece que lo que hizo en Ohio State fue muy bueno. Fue el sucesor de las glorias de Justin Fields. Y creo mm. que lo que hizo, independientemente de que no ganó el National Championship, CJ Stroud mostró muy buenas cosas. Ese partido que dieron, este... En los, en los playoffs en contra de Georgia en la semifinal de los playoffs nos quedan todos a la memoria la verdad es que Ohio State gran parte del partido mereció ganar ese juego a final de cuentas Georgia era un equipazo y defensivamente al final lo, lo, lo definieron pero yo creo que CJ Stroud definitivamente hoy es mejor que los otros dos Anthony Richardson puede ser una versión de Cam Newton MVP del 2015 pero reloaded pero ojo con mis palabras, puede llegar a ser, no lo es todavía, pero puede ser un fenómeno que cambie y revolucione el prototipo de un quarterback de la NFL. Es un ropero enorme, tiene brazo, tiene fuerza, tiene habilidad, tiene velocidad, tiene absolutamente todo. Es un Robocop en el, en el, en el garage de producción. ¿no? O sea, cuando la gente empezó a construir a Robocop, eso es lo que es hoy Anthony Richardson, veremos si logra adaptarse a la NFL y ser también un, un pasador más completo porque sabemos que por supuesto su fuerza de atleticismo era, era lo más lo del tema de Will Evans, te soy muy sincero es un coreback de medio pelo como los que llegan muchos en la NFL, con potencia sí, con potencial para crecer sí, pero hoy yo veo a Will Evans a dos años de mínimo poderse presentar como titular
1: Sí, pero ese es el camino que preferirían los, los Titans, ¿no? O sea, mientras Levis y Malik Willis no vean el campo en el 2023, yo creo que Tennessee está, está más que tranquilo, la verdad. Tiene tres, pero ojalá sea Ryan Tannehill el que juegue los 17 partidos. Ahora, eso es mucho, o es bastante difícil tomando en cuenta que Tannehill con un par de golpes está lesionado, ¿no? Eh, pero bueno, eso es una división que yo sé que a mucha gente tal vez no le intriga pero el hecho de los mariscales de campo jóvenes da para por lo menos observarlos ahí de reojo eh, en cuanto a la división y, y ponerles atención para ver cómo van progresando de aquí a final de temporada. ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo en ese punto contigo. El atractivo del sur, del AFC, va a ser el desarrollo, va a ser el desarrollo de estos dos corebacks. Yo creo que los Texans están muy lejos de ser un equipo competitivo, los Colts más lejos aún. O sea, yo apostaría sí, por los Colts mucho. como últimos de la división. Eh, creo que Dimico Ryan va a tener un impacto inmediato y fuerte en este equipo. Porque no solamente fue C.J. Stroud. En el pick 3 del draft, trajeron a Will Anderson. Que Will Anderson es un jugador de impacto inmediato. Más aparte, tuvieron drafts altos los años pasados. Han hecho una fundación de un equipo interesante, joven, con un promedio de edad bastante bajo tienen a receptores interesantes como Nico Collins, que me parece que puede ser una opción bastante buena en tema de fantasy, por lo menos, creo que se va a ser el, el favorito. Entonces, yo veo hoy en una mejor posición a los Texans que a los Colts. Y el tema de los Titans, nadie mejor que tú para platicarlos. Eh, lo del año pasado, la debacle, fue terrible, sinceramente. Entiendo que hubieron lesiones ahí, el tema de Henry, el tema de Tannehill y todo eso, pero normalmente Mike Bravell era capaz de sacar adelante a este equipo bajo cualquier circunstancia, ¿no? Bajo las lesiones, bajo todo. Ayer eh, lo platicábamos, dieron un par de sorpresas alguna vez en playoffs. Yo creo que sí, Braivel tiene capacidad, pero hoy en día es demostrar que no puede, o sea, que puede ser consistente, que no puede tener una debacle como la que fue el año pasado. Eh, hay que decirlo también, el roster de los Texans el año pasado después de la salida de Jay Brown. Eh, su receptor principal de los
1: Titans, de los Titans perdón, el,
0: el roce de los Titans tras la salida de Jay Brown tenía un receptor de primer año de Alabama que había sido su primer pick, se lesionó también o sea, tuvo muchos golpes del equipo de los Titans la temporada pasada pero igual llama mucho la atención esa debacle ¿tú cómo ves a los Titans? nadie mejor que tú para
1: contarnos yo no los veo tan lejos como el resto de la gente los, los, los puede observar específicamente porque aquí estamos hablando y creo que lo hemos dicho en otros episodios que de aquí va a salir uno a huevo tiene que salir uno, tiene que haber un ganador, no y Tennessee sabe que su camino a una eventual post temporada o a regresar a la post temporada es ganar la división no, nunca estará pensando en un comodín ni mucho menos entonces los duelos contra Jacksonville ellos los han ganado relativamente bien en los últimos 5 o 6 años, el año pasado no les fue de la misma manera por lo que ya mencionaste con el tema de la debacle pero se confía en, en, en Mike Bravell que a la par de Doc Peterson me parece a mí son los dos mejores entrenadores en jefe de esta división. Mucho que demostrar de Michael Ryan en Houston y mucho que demostrar Shane Steichen en Indianapolis. Pero se confía en Mike Bravell. Entiendo que tal vez su reputación recibió un golpe el año anterior por esa debacle que mencionaste, pero sí coincide muchísimo con las lesiones que hubo en la, en la última temporada. Tennessee abrió la puerta, Jacksonville la aprovechó. Yo creo que, que este año... Hay un par de piezas interesantes. Eh, obviamente la llegada de, de Andrew Hopkins ya por sí solo mejora el cuerpo de receptores que ante, antes de la llegada de Hopkins era el segundo más barato de los 32 de la NFL. Si quieres saber cuál es el más barato, Joshua Maya está en tu división y son los Green Bay Packers, pero bueno, los Tennessee Titans serían el segundo más barato antes de, de Hopkins. Le ofrecen este billete que otros equipos no le quisieron ofrecer. Y eso, junto con Traylon Burks, junto con este Tyreno Conco que te va a gustar si le pones atención por ahí, hace de un equipo mucho mejor que lo mostraba el año pasado. El año pasado no podía nombrar ni siquiera 3, 4 eh, receptores de Tennessee. Que dicho sea paso, el que más, tuvo, más yardas tuvo fue Robert Woods, que ahora está en Houston, y que apenas sobrepasó las 500 yardas. O sea, fue terrible el juego por pase de Tennessee el año anterior. Yo creo que va a mejorar en, en esa parte este año, sin ser abruptamente eh, diferenciador, ¿no? Y sí creo que por lo, por lo que trae Mike Brayville a la mesa, ¿no? Que a veces muchos entrenadores en jefe, como el caso de Belich, como el caso de Tomlin, ¿no? Como el caso de John Harbour, el piso de ellos son seis, siete victorias, ¿no? Solo por tenerlos como entrenadores. Yo creo que Brayville es uno de esos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esos dos partidos con Jacksonville en los duelos directos para ver si puede disputar la yo estoy, el sur, ¿no? Yo
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el roster de los Titans sí tuvo un upgrade interesante y sobre todo el regreso de las lesiones. Hopkins debe ayudar de alguna manera, definitivamente. Me llama la atención que Hopkins dijo, quiero ir con un candidato a ganar el Super Bowl, que tengan muy buena defensa y que tengan un muy buen coreback y se definen por los Titans al final de cuentas... No mintió,
1: Joshua Maya, no mintió. ¿Qué carajo?
0: Digo, a ver, yo, yo, yo no sé a cuál de las tres le pongo palomita, te soy muy sincero, pero, pero
1: de qué va a ayudar... No, fue puro billete, era puro billete, este, y, y así fue. ¿De ¿no? qué va a
0: ayudar? ¿Va a ayudar? Me... Sí, Definitivamente. claro. A mí la firma del draft que más me gustó de los Titans es Tyjai Spears, ¿eh? Ese correo... ¡Brother! No, Ese... Me lo,
1: no lo grites muy fuerte que me lo van a robar en fantasy, créanme, que mucha <ríe> sí. gente... Mucha gente que escucha doble nada juega fantasy conmigo también. Y está ahí, o sea, va a ser un doble punch con Derrick Henry bastante interesante, la verdad.
0: Ese chamaco vuela. Ese eh. chamaco vuela. Y te voy a ser muy sincero, te, te pregunto si le queda mucho en el tanque a, a Derrick Henry, pero en caso de que tu respuesta sea negativa, ya Spears puede con el trabajo, pero tranquilamente,
1: Sí, sí, sí. Ahora Tennessee tiene lo que en teoría es un 1A, uno 1B, uno ¿no? En esa posición de, de running back. Yo sí creo que a Eric Henry le queda un año y unos mesecitos más de tanque. Ojalá los puedan combinar, porque eso los haría muy complicados de detener. La verdad, usualmente eh, la ofensiva de Tennessee en los últimos años ha sido 90% de Eric Henry, ¿no? Si aquí lo pudiesen combinar con los dos, porque son running backs completamente distintos, ¿verdad? Total. Y, y al ser tan distintos... Eh, tienes un doble golpe que puedes aprovechar de una manera muy, muy interesante, la verdad.
0: Sí, de Henry Henry ir por el centro, tumbar a todos, este, Steve Arm y Tajay Spears mm -hmm. salirse por los lados y alcánzalo si puedes, güey. Si encuentra un sitio, alcanza no si puedes. Y no puedes, ¿eh? No puedes. No, y tiene buenas manos. Es un running back completísimo. Creo sí. que alguien la, la temporada pasada, por ahí de del mes de noviembre, de diciembre, o sea, antes de que termine la temporada pasada, te dijo que venían... 15 running backs a la NFL que, que había que ponerle atención. Y uno de ellos está Jace Spears. así que ojo con este chamaco. Y no hemos hablado una sola palabra de los Jacksonville Jaguars, que son los favoritos para ganar esta división. A ver, Jacksonville creo que es el tercer año de Trevor Lawrence, que se vio mucho mejor al finalizar la temporada pasada. Y que tienen a Calvin Ridley, que el año pasado no, no pudo jugar porque
1: porque en Play jugaba Calvin Ridley y apostaba a la NFL. <risa> este... No, sí, si en Play estaba Calvin Ridley y la mitad del cuerpo de receptores de los Lions, ¿no?
0: Exacto, sí, todos jugaban aquí. Eh, les cacharon que apostaban, lo suspendieron un año a Calvin Ridley. Será interesante que algún día tomemos ese tema. Yo tengo una opinión particular, pero no es el momento. Eh, y creo que es simple y sencillamente tenerlo de regreso y lo que estaban formando, más Doug Peterson va a ser de este equipo de Jacksonville. Un, un equipo... A ver, claramente favorito para ganar su división, sí. Pero no podemos olvidarnos, Alonso Solano, que la temporada pasada, y lo platicamos tú y yo, fueron en los playoffs a jugar a Kansas City y pudieron haber ganado ese partido. Y perdían 27-0 en contra de los Chargers y tuvieron los huevos y lo que tú me digas que se necesite para darle vuelta a un partido que perdías 27-0. Los huevos va a ser, se
1: diría, sí.
0: Que va a ser una piedra en el zapato de cualquiera... Va a ser una piedra, no tengo la menor duda. No los pongo yo como candidatos al Super Bowl, pero va a ser una piedra en el zapato. O sea, es un hueso duro de rever, tiene un buen equipo. Trevo Lawrence va en ascenso, se siente más acoplado. Así que será interesante ver estos Jaguars, ¿no?
1: La verdad, yo no me, o sea, no me extrañaría si a final de año estamos hablando de Jacksonville caliente entrando allá a diciembre y enero como lo hicimos con Cincinnati hace un par de años atrás. Sé que hay una diferencia tal vez en la calidad de los receptores porque T. Higgins y este, Jamar Chase no, son receptores uno y tal vez no los podemos comparar con Calvin Ridley o Say Jones, pero en general a nivel combinado, no, Christian Kirk, Evan Ingram, el tema de, de Travis Etienne también y la, la línea ofensiva que tiene Jacksonville ahí, dirigidos por tercer año de, de Trevor Lawrence, yo creo que se puede convertir en un dolor de cabeza si todo le sale como, como estamos esperando y si evitan las lesiones, ¿no? Solo el hecho de tener a Calvin Ridley que el año anterior, el Shumaya, obviamente ni, ni hablamos del cambio porque no había mucho que comentar tomando en cuenta de que no entraba en función Calvin Ridley para esa temporada. Entonces dijimos, no, para el otro año lo conversamos. Bueno, ya llegó ese año y el tipo sigue siendo muy joven. En las últimas veces que lo vimos en, en temporada, si recordarás, él también se despidió de la temporada de Atlanta en algún momento porque tenía algunos problemas personales, ¿no? Entonces, de fresco y fresquísimo van a estar las piernas de, de Calvin Ridley para ayudarle esta ofensiva. Yo creo que Jacksonville eventualmente, si tal vez no lo tocamos como uno de esos equipos para ganar la AFC, igual puede ser un caballo negro una vez entre la postemporada, te digo.
0: Totalmente de acuerdo. Calvin Ridley egresado de la Universidad de Alabama, que en Alabama fue un receptor absolutamente fantástico y que le queda mucho y entre el tema de esos problemas mentales de los que hablabas era, era de salud mental, sobre todo. No era una lesión física como tal. El, haberse, el haberse tomado un año y despejarse y fortalecerse va a, ser, va a ser, sin duda, un upgrade muy interesante para la ofensiva de los Jaguars. Va a estar divertido ese equipo. Todos los que mencionaste son jugadores que te pueden hacer muy buenas jugadas. Jacksonville paga más 2.700 por ganar el Super Bowl en play-do-it digamos que está atrás de los chargers y adelante de los Seahawks, esto lo digo más o menos para que tengan una idea de dónde de dónde los pone las vegas como uno de los de las opciones para ganar el super bowl los titans están muy atrás de ellos 6, más 6.900 los colts más 11.900 y los texans más 17,900. Solamente los Arizona Cardinals están atrás de estos dos equipos que son los menos favoritos para ganar el Super Bowl. Yo aquí no me metería. La verdad, este, sinceramente, creo que, que sí los Jaguars, lo hablamos, lo hablamos en, en, este, en hace unos segundos. Los Jaguars la temporada pasada se vieron, se vieron como un equipo que puede ponerle un tropezón a cualquiera. De eso a que tú me digas que van a ganar la ronda divisional, o la ronda divisional, sí, más aparte, o sea, la ronda de comodines, ni siquiera, que, ni siquiera creo que tengan, eh, o sea, obviamente no, no, no pienso que van a ser sembrados número uno de la AFC, entonces van a ganar la ronda de comodines al comodín que tú quieras, al que quieras, que la van a ganar, y después la divisional, y después la de campeonato, para mí, no chance, o sea, que los Jaguars te den tres
1: partidos al hilo perfecto, no chance. Es, es, es complicado, pero hay muestras de Jacksonville del año anterior pegándole a equipos fuertes. ¿no? Ellos dos veces le pegaron a los Chargers, una vez obviamente regresaron de los 27 puntos y la otra, yo eh, sin si no me equivoco, venía saliendo de una lesión. Venía saliendo de la lesión. Eh, en las costillas. Sí, cuando le correcto. pegaron las costillas. Pero igual, igual les pegaron. Ellos les pegaron también a Dallas, ¿no? Que no es poca cosa. Y hicieron partido a Kansas City en dos ocasiones. Eh, a ver, es un equipo que está en crecimiento, yo creo. Y el coach, Joshua Mayer, que es, es, es un coach ganador, ¿no? Eh, es un coach que alineó todo, que ordenó todo lo que dejó el Mayer ahí, que fue un desastre, y que le ha dado una identidad al equipo que yo, la verdad... Entiendo que por la carnicería que ya hablamos, va a ser la AFC, no se vean tan sexys, pero sí me atrevería a ponerle un poco de atención a ver cómo se desarrollan en partidos directos contra equipos que van a estar posiblemente en postemporada porque como te mencioné, el año pasado le ganaron a varios. ¿no?
0: O sea, me estás diciendo que el más 2.700 de los Yaguas tiene valor para ti. No, no, no malinterpreten, no está diciendo que va a ganar el Super Bowl, me está diciendo
1: que tiene valor. Y, y, creo, y creo que hay un espacio para tantearlo en la temporada. No No creo que se vaya a mover de manera brutal. Entonces podemos observar en los primeros meses cómo ejecuta Jacksonville, específicamente en estos partidos que te digo, ¿no? que son duelos ante eh, rivales que eventualmente podrían estar en el playoff, ver cómo se desarrolla, cómo se enfrentan a estos equipos y eventualmente decidir si vale la pena echarle unos pesos. O sea, no vas a gastar el salario en los Jaguars, ¿no? Eso claro, está claro.
0: Claro, totalmente de acuerdo. En el tema de división, o sea, la división, la división AFC South, que es la que estamos hablando, es la menos favorita para representar a la AFC en el Super Bowl, paga más 700. ¿Qué tan lejos está el AFC North? El AFC North paga más 225 y el South más 700. O sea, hay, hay un gap importante del por qué obviamente este, no tomamos en cuenta eh, esta división como para que de ahí salga el representante del Super Bowl y también porque Las Vegas solamente ve a un long shot. Uno y es long shot, ¿no? Eh, sí, sí, sí. El, resto, el resto definitivamente no está considerado para, para dar ninguna sorpresa. Si hablamos de la, de, la, de la división como tal, yo digo, no es por, por tratar aquí de quedar bien contigo en lo absoluto, este, siempre lo hago, pero esta vez no. O sea, siempre trato de quedar bien contigo, pero esta vez no. Yo sí creo que hay un paz para que los Titans peleen la división. Y, y lo hablabas: es la salud de Tannehill, que es base, y que Derek Henry no le den los 450 toques de balón en la temporada, ¿no? Que lo, que lo dosifiques, dale juego a Tajay Spirits juega con toda la cerrada. Hopkins que sea una pieza clave para convertir primeros y dieces. Sí hay un path para los Titans de que puedan ganar esa división. Sin embargo, creo que la va a ganar Jacksonville Jaguars. Ahora, los nuevos para ganar la división están menos 154, los Jaguars, los okay. Titans más 350, los Colts más 600 y los Texans más 800. Aunque creo que los Jaguars van a ganar la división, yo no pagaría ese menos 154 porque sí creo que los Titans en cuestión de coacheo pueden competir, en cuestión de ofensiva pueden competir. La defensa no será la de Jacksonville, que tampoco es guau, wow, pero puede competir con ese con, 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 con esa escuela de Brayville que siempre ha sido tener una defensa sólida, rápida, un buen pass rush, eh, linebackers este, veloces que saben moverse.
1: No, viste, viste el, el documental de Netflix de quarterback, ¿no? O sea, Mahomes hablando de lo difícil que es para ellos enfrentar a, a Tennessee. Y cuando vas eh, nombre por nombre, no vas a encontrar mucha superestrella, pero es un equipo muy bien entrenado, la verdad, muy específicamente bien. en el lado defensivo, que eso es lo que apuntas. Además, no solamente,
0: o sea, no es, difícil, no es difícil enfrentarlo precisamente porque no tendrá, es difícil enfrentarlo porque no tendrá los nombres rimbombantes, wow, que digas, pero el sistema, ¿no? Les enseña cómo hacer el pass rush, cómo presionar, cómo salir. O sea, lo que Michael Braybill les mete en la cabeza, eso le da un upgrade que aunque no tengas los grandísimos nombres, lo hace una defensiva difícil, complicada. Que no puedes leerla fácilmente. O sea que tus lecturas como corebacks no son fáciles porque de repente puedes ver un intento de blitz y al final de cuentas se van para atrás los linebackers. backers. O puedes ver que solamente están presionando con los tres y de repente llegan, llega el safety, llega el corner. Entonces, la lectura es lo que hace complicado en esta defensa de los Titans y eso es mano de Mike Bravell al
1: 100%. Estoy de acuerdo. Ahora, tomando en cuenta eso, el buen conchado de Bravell y lo que hablamos al inicio, que este equipo por lo menos con algunas pinceladas tiene un poquito más de talento a nivel ofensivo que el año anterior... Te acerca un poquito más a Jacksonville el tema es que Jacksonville está en pleno crecimiento ¿verdad? eso hay que dejarlo claro ¿no? de ellos están tirando para arriba no es como que Jacksonville va a tomar un, un paso hacia atrás entonces yo sí creo que la diferencia en, en la división está ahí en, en esos duelos ahora, yo no tomaría tampoco ese menos 154 me dijiste
0: el, de los menos 154 Jaguars. de los Jaguars sí
1: no estaría dispuesto a dar ese, ese jugo ahí, la verdad. Sí,
0: yo tampoco pagaría por ese menos 154. Si me lo pusieras en menos 120 o mejor, definitivamente sí, sí iría, ¿no? Sí iría. Eh, rápido nada más, si hablamos de solamente la AFC, los Jacksonville Jaguars por ganar solamente la AFC pagan más 1.300 y los Titans más 3.900. Yo no me voy a meter ahí, te soy muy sincero, para mí la AFC... Tiene varios equipos arriba de estos dos y arriba considerablemente. Nos vamos, si te parece, Alonso Solano, y aquí valoramos tu opinión, en el tema de victorias por equipo. No, si llegan a playoffs o si no llegan a playoffs. Los Houston Texans, que no llegan a playoffs, menos 715, que sí llegan, más 480. ¿Ves algún panorama que todo le salga maravillosamente a Dimico Ryan si agarren un boleto de comodino, van en la división? O sea, en el mundo ideal, en el mundo de las maravillas, todo le sale bien a Dimico Ryan, la defensa se parece a la de San Francisco, CJ Stroud, muestra mucho mejores cosas. ¿Ves ese panorama viable, un 1% de probabilidad?
1: definitivamente no. Daría el 1% porque la NFL siempre nos sorprende, pero ya empezamos mal con el, el panorama ideal. Los Texans entrando a la primera semana tienen problemas en cuatro de los cinco jugadores de la línea ofensiva, los posibles titulares. Ya íbamos mal. Con un Mariscal de Campo Novate. novato, sin protección, olvídate. Yo creo que Houston va a ser un equipo que va a competir muchísimo este año, que va a ganar varios partidos, tal vez... Sorprendiendo en algunos momentos, pero no le alcanza para poner una temporada completa que los arroje en, en playoffs, la verdad.
0: Estoy de acuerdo. Eh, los Colts menos 477 para no entrar a los playoffs, más 350. Yo no jugaría, obviamente, ninguna de los dos, más 350 para sí entrar. Los Jaguars menos 197 para entrar a los playoffs. Lo hemos hablado tú y yo. Esta es una división de un equipo de playoffs. Entonces. Si quieres que los Jaguars llegarán a los playoffs, juega el menos 157 Eso que, que gana la división y no el menos 197 que sí llegan a los playoffs. Y finalmente, tus Titans que no llegan a playoffs, menos 250 que sí llegan a playoffs, más 200. ¿Le quieres salpicar a un poquito de tu banca ahí a los Titans que sí llegan a playoffs?
1: O sea, es mejor que un escenario. Sí, lo ves. Sí creo que hay un escenario posible, pero no, no, no lo jugaría. Pero sí creo que hay un escenario posible. Es decir, la mayoría de gente está ya eh, tiene establecido que Jacksonville es el que sale de la FC Sur porque es lo más normal, ¿no? La ganaron el año pasado, cerraron bien, Tennessee se cayó y demás. Pero yo creo que ese, ese puesto número uno va a estar más cerrado de lo esperado. Igual, preciso que Jacksonville va a terminar el número uno, así que no me jugaría esos más 200. Ocuparía un poquito más en ese, en ese regreso.
0: Hay una, hay una apuesta también en Play Do It que podemos ver este, en el que ahí yo creo que le veo valor, te soy muy sincero, y uh -huh. es que los Indianapolis Colts terminan cuartos de la división. paga más 205.
1: Me gusta. Mucho.
0: A ver, CJ, mucho CJ Stroud está más ready para la NFL que Anthony Richardson
1: por mucho por mucho
0: este, no. la defensa independientemente que ya regresa a Leonard aquí Leonard para los Colts que las últimas dos temporadas ha tenido muchísimos problemas defensivamente la defensa de los Colts no espanta absolutamente a nadie eh, Jimmy Irsey siempre tiene que entrar en la ecuación cualquier pendejada claro. Jonathan Taylor <risa> difícilmente va a jugar ahí
1: bueno, ahí está ya la primera pendejada, ¿no? De la línea, y... la sí. línea
0: ofensiva en la temporada pasada fue de lo peor de la NFL. Sí. Yo creo que el hecho de que solamente número uno en el tema del coach, confío más hoy en, en D'Amico Ryans que en Scholtens, ¿so? eh, ¿En serio?
1: Que, que Steichen, yo no estoy tan seguro ahí. A mí, a mí me gusta lo de Shane Steichen, la verdad. Me, me atrae mucho. ¿Te gusta lo eh... de Filadelfia? Sí, o bueno, si comparamos un poco, por ejemplo, si comparamos un poco el físico de Jalen Hurst con el de Anthony Richardson, algo, algo va a encontrar a Stiken en cuanto a, a nivel ofensivo. Pero estoy de acuerdo que Indianapolis es el peor que ves más. si vas jugador por jugador, Indianapolis puede tener el segundo, el tercer peor roster de toda la NFL. Es lo más normal. De acuerdo. Ese más 205 es fantástico, la verdad. De acuerdo.
0: Tiene un par de receptores un poco atractivones. Alex Pierce, de segundo año, de Cincinnati, y está Michael Pittman ahí. Pero la verdad, yo con Indianapolis y Jonathan Taylor y Anthony Richardson le va a costar mucho trabajo pasar en esta liga. Me cuesta mucho trabajo. O sea, Anthony Richardson puede ser el Justin Fields de la temporada pasada. Y el equipo de Justin Fields, no voy a mencionar su nombre, ganó, sí, tres, ganó tres partidos nada más.
1: Sí, ¿no? yo lo veo mucho a él, en su estilo, en los, el, por lo menos en este primer año y como está forzado también o formado en Indianapolis, como el primer y segundo año de Josh Allen en Buffalo, recordarás Allen corría más de lo que pasaba el balón eh, completó menos del 60% de sus pases en los dos primeros años muchos decíamos no va nunca a elevar su nivel, no es un jugador que pueda afinar su puntería luego cambió por completo pero donde más inclinó su estilo de juego fue, ok, no están los pases, salgo corriendo, ¿no? Y creo que Richardson va a hacer eso. Porque tiene un muy buen pase largo, eso hay que dejarlo claro, ¿no? No es que no pueda pasar el balón. Lo que más le cuesta son los pases cortos y, y medianos. O sea, ahí es donde va a estar eh, prácticamente el problema, porque esos son los pases que regularmente mueven las cadenas.
0: Sí, nada más que los, los, no los, pases, tiene, ¿no? los pases largos aquí no son como el college, ¿no? En el college no. te, tienes receptores que sí... Wey, le llevan 5 o 6 pasos al defensivo, y en la NFL es muy difícil ver que un defensivo se desmarque por 5 o 6 yardas. Total de victorias, y creo que aquí podemos encontrar mucho valor en esta edición. los Houston Texans, el over under está en 6 y medio, el under paga menos 130, y el over más 110. Para mí ese under es una apuesta maravillosa. No veo manera que los ¿En Texans... Serio? No veo manera que los Texans ganen 7 partidos ni en ni el loco. Ni loco.
1: Yo, yo, yo lo calculé, la verdad, una, si me salieron seis victorias. Entonces te voy a dar la razón, pero hay un tropiezo, hay un domingo y cambia ese ese over under Para mí Entonces, el under
0: de ahí, pero el under que más me gusta es el de Indianapolis. Está también en seis y medio y el under paga menos siete.
1: ¿Seis y medio? Sí. <risa> seis y medio.
0: Aquí Aquí está.
1: Pero eh, qué, aquí está. ¿Qué? ¿Quién puso esa línea? Jim Mercy, ¿qué carajo? Seis
0: <risa> y medio. Esta ¿En debe menos ser... 102? ¿Ese es el precio? Esta debe ser una de las mejores apuestas eh, futuras previa a la temporada. El under de seis y medio de los Cons de Indianápolis tiene que ser de las mejores apuestas previas
1: a la temporada. No veo cómo ganen cuatro partidos. ¿eh? O sea, es un equipo de tres victorias, ¿acaso? y ahí estás ya con una diferencia enorme para tomar, y ni siquiera está castigado, es decir, Ajá. claramente tienes que, está en menos y todo, tienes que no, pagar el y el over, demás, pero nada.
0: El over está castigado, el over es el que está en menos 121, el under está en menos 102, o sea, esta es la apuesta futura previa a la temporada, el under de 6 y medio de los Colts de Indianapolis, yo no entiendo, eh o sea, ayer me... Ayer me preguntaba si, si la gente en Las Vegas se equivoca. O si eso no es un error,
1: no mames. No mames. Sí, pero porque a veces, eh, bueno ahora que son 17 partidos por equipo y todo lo demás, suben mucho esos, esos totales, pero seis y medio es, es excesivo, <risa> la sagrado, verdad. Definitivo. Ahora, hay que tomar en cuenta que este equipo bueno se va a enfrentar a su AFC Sur, que es, ya vimos, no tiene tantísimo talento. Tiene por ahí a Los Ángeles Rams, que también son un equipo pobre en cuanto a calidad, aunque los Rams por lo menos tienen a Cooper Cup, bueno, está lesionado, pero lo tienen a Stafford y a Aaron Donald, que siguen siendo los tres, quieras o no, algún tipo de estrella, ¿no? Pero después de ahí, o sea, tienen que enfrentar a la AFC Norte, que me dijiste en uno de estos episodios que es la mejor división de toda la NFL. Indianapolis y
0: Houston pierden los cuatro
1: contra el norte de la AFC. Los Estoy cuatro. de acuerdo, completamente, completamente. ¿No? y luego tendría que ver cómo reparte algún tipo de victorias en su propia división y ver cómo se roba algo de la NFC Sur ahora tomando en cuenta que la NFC Sur tal vez no tenga grandísimos equipos la mayoría de esos equipos igual sigue siendo mejores en cuanto a roster que lo que presenta los Juegos, por mucho eh la más mayoría, allá de que existan dudas de, de lo que presenta el Sur de la Nacional
0: yo le quitaría la mayoría eh para mí los cuatro de la todos sur. ahí está para mí los cuatro de la cómo FF consigues sur? cómo consigues
1: seis victorias
0: ahí no hay manera no hay manera Olvida. O sea, tendrían que tendrían que ganarle los dos a Jacksonville, ¿me entiendes? O sea, literal. No.
1: Y no va a pasar. No, no, no. Bueno, a ver, Indianapolis regularmente domina a los Jaguars por alguna razón. No, es algo extrañísimo. Eh, si no me equivoco, el dato es como que han ganado nueve o 10 de los últimos once. Es una cosa súper extraña. Y los, y pero los Texans, en cuanto a talento, es. es y los, distinto, Texans,
0: ¿no? los Texans también contra Jacksonville tienen números fantásticos en las en las últimas temporadas.
1: Es, es algo extraño. Es la verdad. Bro. Te digo. Es, y es que nadie le pone mucha atención al, al sur de la americana. Ah. Con justa razón, la verdad, no los, no los culpo.
0: Yo, yo odio a Jacksonville porque van dos años seguidos que metiera a mi survivor. El de hace dos años fue la mamá <risa> más grande de la historia. Jacksonville en contra de Búfalo el de hace No, dos era Indy, ¿no? ¿Eh? Era Indy, no era Indy. El del año pasado fue, fue Houston en contra de Jacksonville. Jacksonville mm -hmm. perdió en Jacksonville. Pero el de hace dos años fue Jacksonville en contra de Búfalo. Búfalo era favorito, 15 y medio puntos. Y el partido sí. quedó 9-6 favor Jacksonville. O sea... El spread era más grande. Re, ya
1: recuerdo, ya recuerdo. Ya recuerdo
0: eh, era claro. el Josh Allen en contra de Josh Allen. Josh, en el contra el Josh Allen contra Josh Allen, claro. Y
1: ganó Joe Josh Allen,
0: ¿no? Ganó el Josh Allen. Josh Allen de Jacksonville. El total de victoria de los Jacksonville Jaguars está en 9,5. El Over paga menos 145. El Under paga más 118. Para que se haga el Over de Jacksonville, yo creo que tendría que por lo menos
1: ganar 5 en su división. Pero es posible. Es posible, sí. Reparte uno con Tennessee, barre los demás, ahí hay cinco.
0: Aunque hablábamos ya que le ha gustado trabajo a, <ríe> sí. a la Indianapolis. Pues precisamente. México, ¿no? o
1: sea, precisamente que se me acaba de ir a la, a la mente. O sea, Automático o no es.
0: definitivamente no. no son. Y tus Titans están en siete y medio. De todas las apuestas que hablamos de los Titans, si alguna yo jugaría es este over. De hecho, en la perrada con Daniel Ocelli apostamos yo el over y él el under, y el que pierda va a tomar café con mayonesa, como Will Levis.
1: No, carajo. Agarraste el over, tú. Agarré el over, así que... Si él te... es eh, de los Texans, ¿no? Él es de los Texans. Sí. ¿Por qué tienes a los chicos estos como castigados, bro? El, elías va con los Lions y este con los Texans. O sea, ¿qué tipo de niñez tuvieron?
0: Sí, ¿no? Y, y Natalia, con, Natalia con Green Bay está de la verga esto en la perrada, pero no, <risa> ni modo, así salió. Y nuestro productor con los Colts, imagínate nomás, ¿no?
1: No, bueno. Eh. Sí, nos falta alguien de Jacksonville y tenemos el sur completamente representado sí. Que no me sentiría muy orgulloso decirlo al aire, la verdad
0: Sí, nos falta alguien de Jacksonville y tenemos el sur Y nos falta alguien de los Vikings y tenemos el norte Entonces, Correcto. si ustedes mandan su currículum a la perrada Y tienen esos equipos, su posibilidad de contratación es mayor eh, <risa> Digo, yo sé que no te gusta apostar con los Titans Pero siete y medio se ve bastante realizable Que los Titans puedan ganar ocho, ¿no?
1: El año pasado se quedaron en siete y perdieron todos los, todos los partidos en la segunda mitad. Exacto. Entonces, yo creo que ocho, ocho es el mínimo ahí. ¿no? Definitivo. Alonso no Solano,
0: terminamos otra división más. No se pierdan el próximo episodio. Estamos a días de que comience la temporada de la NFL, así que su mejor previa. Ya lo escucharon, la mejor apuesta de toda la temporada previo en apuestas futuras es el under de seis y medio de los Indianapolis Colts. Tanto Alonso como yo estamos en la misma línea. Suscríbanse a la perrada, ya saben, doble o nada, está la perrada. Suscríbanse al canal de YouTube, al Spotify y aquí vamos a estar toda la temporada haciendo el contenido que veíamos en el otro lado. Gracias, Alonso. Gracias. Adiós.